1: в Петербурге. И сегодня середина недели. Но какой недели? Во-первых, короткой, Во-вторых, предновогодний. В-третьих. А, В-третьих. Предпраздничный.
2: праздничный. У нас хватит на все. <свят> Хочешь, скажи, спросите, а в четвертых тоже найдешься?
1: Найдусь, найдусь. Оля
2: Маркина, молодец.
1: Да, Кирилл Манжул тоже э, не подкачал.
2: <свят> Доброе утро, любимый город.
1: Друзья мои, мы как всегда в прямом эфире и будем сегодня вас радовать новостями. Ну, новости разные. Мы себя будем
2: тоже радовать. ничего ну... а нет? Вот у нас э, такие новости, от которых только и радоваться и хочется.
1: Да. З... Неделя-то предновогодняя. Вот. Но ну, начнем, как всегда, с традиционных дат, да? И сегодня мы поздравляем всех виолончелистов.
2: Вот как. У нас сегодня международный день виолончели или день виолончелиста, неофициальный праздник музыкантов виолончелистов и любителей музыки который отмечается ежегодно 29 декабря. Ну, музыки, видимо, виолончельные. Да, ну, в принципе, любой, любой академической музыке. Почему? Я думаю, что виолончель заслуживает особого внимания, если уж вы разбираетесь в академической музыке и любите ее, то понимаете, что без этого инструмента ни один оркестр. Не обойдется
1: Я представляю себе сегодня виолончилистов, которые так это собираются цвинцовые. В общем, собираются. Звук
2: виолончили, прекрасен. Такой, знаешь, такой низкий, такой приятный. Ух, хороша.
1: Да, струнный смычковый инструмент. Басового и тенорового регистра.
2: Ну, что еще у нас сегодня интересного-то? У нас, видишь, калмыки отмечают Новый год сегодня. Между прочим. В смысле? В смысле? Зул, калмыцкий Новый год. Д, дата события уникальна для каждого года. В этом году, в 2021, эта дата приходится как раз-таки на 29 декабря.
3: Так,
1: ну это прекрасно. Зула, кстати, в Калмыкии является нерабочим праздничным днем. Если вы в душе Калмык, то вполне сегодня можете забить на работу и отмечать. Себе.
2: Ежегодно в декабре в Калмыке отмечается национальный праздник Зул. Это древний праздник, название которого в переводе с калмыцкого означает лампада. Получил официальный статус в октябре 2004 года. Понятно. И свои истоки он берет в древности, когда обозначал рождение Вселенной. Позднее его стали приурочивать к кончине одного из тибетских лам. Духовная суть праздника сводится, как и многое в буддизме, к достижению гармонии с внешним миром, а также внутренней гармонии. Чем мы сегодня и займемся вместе Ты... с калмыками?
1: Ну да, да настало... то мы забываем об этом. осталось только зажечь лампады. Ну, собственно говоря, да, название праздника само за себя говорит. Так, что еще интересное?
2: Ну, 29 декабря 1927 года, то бишь 94 года тому назад, открыта коммуна имени Дзержинского детское воспитательное учреждение.
1: Мало что мне это говорит.
2: Ну, прочитай тогда.
1: Да, значит, детское воспитательное учреждение, эта коммуна, была создана в поселке Новый Харьков. Это при... Да, ну, собственно, к нам сейчас, как выясняется, это не очень имеет отношения.
3: уже выяснилось.
1: Да, в общем, короче говоря, это заведение для борьбы с детской беспризорностью на добровольные отчисления от зарплаты чекистов. Слушай, они десятину платили, ничего себе. Ну,
2: между прочим, возглавил колонию, коммуну, Антон Макаренко, да. так-то, посмотри, обратно беру свои
1: слова, потому что Макаренко, конечно, крутой человек, значит, в коммуны поступали как беспризорные дети, так и дети из семей, и коммунары получали широкое общее образование. Принцип, основной принцип воспитания было соединение обучения с производительным трудом. Мне кажется, нам сейчас подзабыли этого не хватает. Подзабыли, подзабыли. Ну, вообще, да. Я даже не знаю, есть в
2: семьях, особенно, в наших. У,
1: уроки труда сейчас. Есть,
2: есть, есть, да? есть, есть. Я, как говорю, как отец школьник, Уроки есть. То тру, есть тру, пилят, труда нет. Пилят, жарят
1: и шьют, yeah, да, ну, По-прежнему. Типа, типа Хорошо. Ну что ж, такие вот даты сегодняшний день нам подарил.
2: Пилить, Шур, пилить. А, они золотые.
1: Да, вот в чем дело. Сегодня мы тоже будем пытаться добыть какие-нибудь золотые новости для вас, но смотрите, что у нас хорошего <свят>
2: Смотри-ка, ну вот что прежде всего бросилось в глаза, что в России в списке стран с самым низким индексом счастья заняла, заняла пятое место.
1: <свят> то есть как бы <свят> на конкурсе идиотов я <свят> займу второе <свят> место, потому что я
2: идиот.
1: <свят> <Так>.
2: <свят> ну слушай, ну, на вопрос о том, довольны ли они своей жизнью, то бишь мы... Uh -huh. ну, это я цитирую новости, но почему-то они как в третьем лице, о а нас uh, Утвердительно ответили всего 36% респондентов
4: Ну,
1: 36% — это, это, это неплохо да. Кстати, удивительно, а, нет, не неудивительно, что в 2020-м на 2% меньше были довольны своей жизнью Это понятно, потому что первый год пандемии, сейчас uh -huh. уже попривыкли как-то а вообще
2: Слушай, ну да. мне, мне вот очень нравится компания, в которой мы находимся Mm -hmm. Еще более несчастливые страны Гана, Афганистан, Гонконг и Ирак. Mm -hmm. Единственное, вышибает немножко вот Гонконг. А что Гонконг? Ну, с точки зрения какого-то экономического роста, в общем-то, вполне себе... Ну, это уже не страна, это часть Китая, но тем не менее, такая автономная часть. Mm -hmm. Они вполне себе живут неплохо. Жили, во всяком случае, как когда на... были под прокторатом... Великобритании.
1: Слушай, ну тут, наверное, может быть, пандемия тоже сказала свое. Сказал свое. Значит, весьма недовольны своей жизнью в России. 6% в этом году и 6% в прошлом году. То есть весьма недовольны вот эти мерзкие 6%. Вот. Недоволен, не недоволен. 30% от населения, они, ну, так как-то вот мне все пофиг. То есть вроде доволен, вроде недоволен. Оля,
2: давай в прямом эфире проверим эти цифры. Ну, понятно, а мы не
1: верим статистике. Ну, вот
2: ты, например, как ответишь на вопрос, довольна ли своей жизнью?
1: Затрудняюсь ответить.
2: Какая, 6%. Какая ты хитрая. Я хожу в 6%. Какая-то хитрая. Я, так
1: сказать, могло бы быть и получше. Вот. А, а ты.
2: Э, нет, вот, вот подожди секундочку. Что, что это за эти перекидывания? Вот вопрос звучит просто, да? Да <свист> ли нет, дов отвечаю. Довольна ли ты своей жизнью? Варианты ответа <свист> «да» — «нет». Все. Вариантов других «нет». А как это... Это
1: вот, вот, это... <свист> не... вот у нас <свист> уже есть телефон. Нет, Нет-нет, сперва... сейчас вы извините.
2: <свист> вот пусть Оля <свист> мне скажет «да» или Но «нет». Ну,
1: скорее «да», чем «нет». Все. Вот так Оля так". у нас на... довольна
5: своей жизнью. зафиксируем
1: 655-5005. У нас уже есть звонок. Алло, доброе утро. Доброе
5: утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро. вас постоянный слушатель Николай. Николай, вы довольны своей жизнью? «Да» или «нет»? Конечно, доволен, Ура! я есть дочки. Я еще хочу добавить вам, по статистике, население всей России составляет, по-моему, чуть больше 2% от планеты, а добываемых всех ископаемых на всей планете 40%. А какая связь?
2: Николай, объясните, какая связь?
5: смотрите, наша страна добывает все ископаемые... 40% от всей планеты. Мы должны жить круче всяких шейхов, я не знаю. Да. Там,
1: но он не в живет.
5: ФСП. И население наше составляет там, чуть больше 2% от всей планеты.
2: Mm -hmm. Ну,
1: почему? По не, понимаю, прекрасно. То есть, гипотетически mm -hmm. мы должны жить так. Чтобы все да. ответили. 99% очень доволен. Но при этом... нет,
5: 99, 99
2: Секунду, здесь получается, ну, главный вопрос всплывает. А в чем основа, где вот как, почему человек отвечает доволен и почему человек отвечает недоволен? Что его сподвигает ощущать себя счастливым? Вот вас. Вы ответили «да».
5: Ну, почему? смотрите, у меня есть работа. Да. Ага. Я получаю целую зарплату. У меня есть дети, у меня есть внучка. У меня... Счастливая семья. Я прихожу счастливый после работы домой. Меня встречает любящая жена. Николай, и... вы,
2: вы, 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 я, вы, вы, вы действительно счастливый человек, но вы сами себя противоречите. А к чему тогда об этих так, ну... э, ископаемых а, говорить? А ты, ну, а бог я, с ними, я, я тому, если вы и так мало...
5: счастливый. Нет, нет, нет. Понимаете, мы достойны жить лучше. А, то есть вы, знаете, быть еще, еще более счастливым. Конечно, конечно. Ну, я тебе хочу сказать. Каждый счастлив по-своему, да. не счастлив по-своему, правильно? Угу. Правильно. Вот. Но лично я вот хотел бы, чтобы наше государство, государство наше, было намного счастливее всех-всех. Потому что мы достойны этого.
2: Страна. Я, я, я наверное, все-таки вас поправлю. Да, страна, не государство, да. а страна. страна, страна,
5: а... страна, страна да. да.
2: Государство — это все-таки аппарат, а страна — это вот сообщество да, тех, кто... Да, да. вы
5: правы,
1: да. да. Николай нас сегодня с утра порадовал. Спасибо, Спасибо Николай. Николай. Спасибо,
2: Николай, вот нашему постоянному прият... счастливому слушателю. извини я сегодня Во-первых,
1: семья. Во-вторых, работа. там, Дети, внуки. Ну, разве это не прекрасно? Ты, кстати, счастлив или нет? Да или нет? Отвечай. Нет, все поняла. А, давай так, а, мы тебе сейчас веселую песенку поставим, чтобы вот ты не вот.
2: грустил. Да, а, ну хорошо, ладно. Я загрустил, ставьте
0: песенку, я буду веселым. Давай. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир, 10-16 в Петербурге. Оль, а
2: знаешь, как мне кажется, в чем дело? Так. Почему вот такая маленькая цифра по России среди счастливых людей? Мы, вот наш русский менталитет... Любит, он просто вот воспитан на том, что мы не умеем быть счастливы. А я даже... Не то, что мы не. Мы вот, ну, как бы... Я тебе больше у нас все есть, но мы просто не умеем этим воспользоваться. У нас,
1: мне кажется, вот этот вот менталитет такой, что нужно страдать. То есть вот я страдала, и да. ты будешь страдать. Это вот там мама, например, ребенку говорит. Меня очень удивила одна история, рассказанная моей подругой, когда ну, у нее как-то не было денег, она обратилась к свекрови, чтобы та помогла анестезию ребенку чтобы гланду удалить угу. с А она говорит зачем анестезия В смысле? мы страдали пусть и он страдает и вот понимаешь вот это вот не то, чтобы не умеем мы быть счастливыми, а как-то это неприлично немножко. То есть вот ты, э, когда идешь куда-то, не знаю, там, вдвоем с мужем и оставляешь ребенка бабушки, то куда, как это? Ты что-то развлекаться будешь? Это как что это? вообще так? Как тебе не стыдно? Ну да, это извечная
2: фраза, мол, а в наше время в мы наше баланду время? хлебали. Ну да, и да, что, да, теперь да. и мы должны ее хлебать? 6... Ну как бы логика, это в чем?
1: 655-5005, наш телефон. Сегодня мы начали наш разговор о счастье. То есть вот почему-то у нас в оказалась в списке с Самых... самым низким индексом счастья. То есть пятое место заняла. А, друзья мои, еще у нас есть э -э, WhatsApp.
2: Да, у нас есть WhatsApp. Плюс 7-931-398-92-92. Телефон прямого эфира, еще раз назову, 655 50 0, Вопрос простой. А вы довольны своей жизнью? Небольшой опрос Среди наших радиослушателей да, Нам просто нет? интересно
1: проверить статистику Которой я лично не очень доверяю
2: Если, если кстати, ну, лень Выходить в прямой эфир Просто наберите в WhatsApp, Да или нет Вот Плюс 7 девяносто 398 92 92 Довольны ли вы своей жизнью? пишите «да» или «недовольны вы своей жизнью», пишите «нет». Uh -huh. Ты перестала пить
1: коньяк по утрам? Отвечай, да или нет? Быстро. Да, поэтому, вот, знаешь, сейчас, на мой взгляд, время не стало легче, чем, например, время наших бабушек и дедушек. То есть, да, у них, конечно, не было стиральных машин, у них не было там, не знаю, там, посудомоечных машин, памперсов, не было продуктов и всего прочего. Да, но у них были какие-то социальные гарантии, которых сейчас у нас нет. У них были оплачиваемые отпуска,
2: нет, сейчас отпусков оплачиваемых.
1: А я тебе скажу, что у нас очень много э, людей работает с серой зарплатой. И поэтому никаких... Или работает, например, зарплата у них э, белая, там, ну, условно, 12 тысяч, то есть минимум тот, который должны платить. И, соответственно, если ты берешь отпуск, то ты получаешь вот эти вот деньги. А если берешь больничный, боже упаси, это а... вообще ничего не получается.
2: У нас интересно, все эти разговоры сводятся всегда к сравнению. Чего мы сравниваем-то постоянно? Ну, вот, вот правда. Так, но... А
1: как можно а, объективно, да даже субъективно, что-то оценить, не вот
2: Мы живем здесь и сейчас, да, я задаю тебе вопрос, э, чувствуешь ли ты себя счастливой? Ты говоришь, да. Ты спрашиваешь меня, я говорю, нет. Мы нет почему? Мы живем здесь и сейчас. Подожди, другой вопрос.
1: Понятно. Кирилл.
2: Вот. Ты говоришь, это здесь и сейчас, ты оцениваешь свою жизнь, ты оцениваешь свою стиральную машинку, ну, в кавычках, да, естественно. да. Ты не думаешь о том, ты не сравниваешь свою жизнь с жизнью, там, бабушки или прабабушки 1913 года. Ты говоришь про себя
1: но по сути дела от чего зависит счастье то есть счастье
2: да бог его знает от, кажется, это... от, 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 от башки твоей зависит. Вот исключительно.
1: именно. от 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 от
2: от от от
1: политическая ситуация, экономическая, экономическая ситуация. ситуация. Нет, конечно, очень трудно быть счастливым, когда у тебя пенсия 8 тысяч рублей, ну, в смысле, просто физически не распределить бюджет так, чтобы на что-то хватало. Но
2: если вспомнить наш вот, разговор с Николаем, нашим слушателем, который объяснил свое ощущение счастья, там ведь нет никакой экономической подоплеки. Человек описывает то, что делает его счастливым, там нету ничего, ну, там нет, там есть работа, да, работа, работа есть, есть да. да, согласен, да, неправ. Наш телефон прямого эфира 655-5005 и вот WhatsApp плюс 8-931-398-92-92, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Николай Васильевич. Николай Васильевич, вы довольны или недовольны своей жизнью?
6: Ну как доволен, я всего достиг, у меня все есть. Вот сейчас я один в комнате, однокомнатная, да?
3: Так.
2: Шикарная
6: квартира, ну шикарной некуда, последний выпуск, пятиэтажка с лифтом, все, да? Угу. А дочь у меня вот в окошко я вижу, она снимает, ей 60 лет, угу. она снимает это, ну квар квартиру снимает с жителем. И вы понимаете, всю жизнь мы ей помогали, нянчили родных, знакомых. Ее даже не то, что детей нянчили, кота, кота даже нянчили. Так. Мы-то всего достигли, ну как сказать, доволен я или недоволен. У меня все есть, у нее ничего нету, И связи прекратились. Вот мать сейчас лежит, мы старые, под 90, лежит в этом пальсионате, uh -huh. Рядом тут, вот я живу в Сертолов, в Выборгское шоссе. Uh -huh. И я-то ездил, она даже к матери не ездит, а под 60 лет, она еще не опомнилась. И понимаете, как, как понять, я вроде, жизнью то у меня нормальная, и пенс, ну все, ну, ну, только мне надо сейчас человека кому -то переписать, чтобы меня закопал. Понимаете, она ничего не достигла. И как вот, и хорошо вроде, и нехорошо.
1: Понимаю.
2: Николай Васильевич, ситуация. я вам в будущем году все-таки от всего сердца желаю, чтобы вы нашли контакт со своей дочерью. И вот... Нет,
6: нет, не с дочерью. Мне надо, знаете что, человека, которому я мог бы переписать это все, богатство. И в банке, там миллион на, на похороны и квартиру, это только не с дочерью. Ага. С дочерью уже все.
1: Вот как, ну... А,
6: человека если найдете, пожалуйста, я с удовольствием а,
1: Николай Васильевич, вот тут наш да. звукорежиссер тут же Маша, это за стекла говорит, я есть, хороший парень. Спасибо, Спасибо Николай Васильевич. Спасибо за звонок. Слушайте, ну конечно, все неоднозначно. Тут понятно, что нас беспокоит прежде всего, опять-таки. Прежде всего, нас беспокоят не финансовые проблемы, а отношения с близкими людьми. Мы не можем быть счастливыми тогда, когда, например, наш ребенок несчастлив. Ну а что?
2: Нет, не можем однозначно. Слава Богу, дети вроде бы счастливые сейчас. У меня ну, во всяком случае. Ну,
1: у меня непонятно пока. <laughs> он Радуется плюшевому медведю. Значит, сейчас. И большой коробки конфет, да. Но в целом. Вот вроде ну, как
2: с детей надо брать пример, ведь говорят, что это ну как бы мы, 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 мы разные существа. В какой момент мы дети перестают быть детьми и становятся нами, да? Непонятно. Но вот они это совсем другие. Это не это не мы. Вот у них надо учиться многому. Как быть счастливым? Как, я не знаю, радоваться каждому дню? Вот смотреть за, за детьми и, может быть, вспоминать что-то забытое. Куда она уходит-то вообще, черт побери? Ну, есть люди, у которых <связывается> не уходит. Это, 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 ну, это, очень, это, ну, это вообще редкость. Это, есть такие люди, это большая редкость. Вот согласись. Слава Полудин,
1: например. Вот ну, знаешь, вот с ним прям пообщаешься и сразу... И сразу в детство. Подумаешь, вот правда. <связывается> как мало
2: нужно для <связывается> счастья. <связывается> как мало нужно
1: для счастья. Просто быть счастливым. А, ну, к сожалению, все не так просто, как хотелось бы. Но, тем не менее, мы продолжаем вам задавать... Вопрос: счастливы ли вы, ли вы, да или нет? Довольны ли вы своей жизнью? Чего вам не хватает для счастья? Как вы оцениваете в целом? Верен ли опрос, что Россия у нас э, занимает пятое место. место с самым низким индексом счастья?
2: И, из всех опрошенных 36% ответили на этот вопрос: Довольны ли они своей жизнью? 36% ответили утвердительно. Да,
1: но при этом 2% прибавилось, и это хорошо.
2: По сравнению с, По сравнению с, то с предыдущим есть годом. Есть положительная динамика. Есть
1: положительная динамика. И этим мы довольны. Доброе... У нас есть еще звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, вы довольны своей жизнью, да или нет?
3: С
5: своей, да. Детьми нет.
2: Да что ж такое?
3: А...
5: Ну, ну потому что дети, потому что дети сейчас зациклены на каких-то материальных ценностях. Вот надо одно, надо другое, что-то все время надо, надо, надо. Оба. А, а потребной а это самое, а сил-то не хватает. Экона, ну, в смысле, экономически, они к этому еще не созрели. И поэтому залезают долги, кредиты, это зачем?
1: Игра в кальмара, да, совершенно верно. Mm -hmm. Это правда. Вот спасибо, Сергей. Это хоро хорошую вы о, подняли тему. То есть мы сами себя загоняем в такую ситуацию, в которую мы очень с большим трудом можем быть э, счастливы.
2: Ты как, помнишь этот тост из «Кавказской пленницы»? Есть э, возможность что-то там купить, чего-то, но нет желания. А тут желания-то полно, возможностей нет.
1: Но видишь, нам сейчас буржуазное капиталистическое общество предлагает кредиты ипотеки. И вот ты, собственно... Я вчера себя поймала на мысли, что я вдруг хочу новый айфон, понимаешь? Я чуть было его не купила. И тут в последний момент я себя остановила и думаю, так, спокойно.
2: — Ты всё. что, рекламно смотрелась?
1: Нет, просто зашла в магазин, и как-то молодой человек а там очень, это, значит, очень сказочно мне об этом...
2: капитализма на тебя. Покупаете кредиты, это пятое-десятое.
1: — Да, да, вот что-то типа того. А, я к чему говорю? К тому, что как-то... Зависит это только от нас. Вот ни от кого не зависит. Ни Путин, ни Беглов не сделает вас счастливыми, друзьями Однозначно. И нас тоже, кстати. Ты, Кстати,
2: вот сейчас я себя поймал на мысли, что подобные праздники, я имею в виду Новый год, он отчасти нас все таки в детство окунает. Потому что мы как-то вот хотя бы на одну ночь, но забываем.
1: И внутри как-то надеемся на то да. самое чудо, хотя... на то, что нам что-то...
2: Хотя бы в эту ночь пусть счастливых людей в нашей стране будет больше.
1: Ну, хотелось бы. Индекс счастья такая относительно. И кто-нибудь застрянет
2: в этом состоянии. И
1: Ну, хотелось бы просто, как это сказать, иметь такой сундучок, сундучок иммунитета. Обычно он в детстве и есть. Когда ты тебе очень плохо, ты начинаешь вспоминать что-то, что было очень хорошее. Угу. И вот, мне кажется... Беда в
2: том, что с возрастом этот сундучок заменяется на другой сундучок. Ты его открываешь, постоянно вспоминаешь, что было плохого.
1: Ну, вот это уже зависит от тебя. Угу, Поэтому тут все
2: психотерапевты, вас
5: счастливым.
1: Ну да, все, у кого были родители, должны идти к психотерапевту. Все, у кого не было родителей, тем более. Поэтому, друзья мои, в общем, если совсем плохо, то, конечно, психотерапевт вам, так сказать, в помощь, но мы тоже может быть счастливыми
0: 5 пугов бесконечно можно слушать три вещи похвалу начальства шум дождя и радио капе я слушаю радио капе и тебе рекомендую 5 пугов
1: 10.33 в Петербурге мы возвращаемся в
2: эфир. — Такие счастливые.
1: Ну, как сказать, да. Вот слушайте, тут, тут разные истории происходят. Вот мы э, не смогли <laughs> отказать себе. в удовольствии. Да нет, на самом деле, история неоднозначная. Значит, у нас э, перед Новым годом, да, вот парень 14-летний, попал в больницу. Чудовищная история у него разрыв внутренних органов. И причем не после драки, не после падения.
2: Оказывается, внука. Внимание, перекормила бабушка.
1: Да, но ну это вот такая, она не то чтобы прям свежая новость, но, э, в общем, источники в Комздраве говорят, что парня привезли в больницу с, значит, с острым перитонитом.
2: Причина разрыв э, сигмовидной...
1: Сигмовидной кишки, да.
2: Полиция сейчас занимается проверкой, ну а...
1: Наш коллега позвонил этой бабушке, да, вот мы, собственно, давайте послушаем, что бабушка сказала. Бабушка забавная.
3: Произошло на следующий день, утром У него живот, что плотно покушал не понимаю, о чем разговор плотно покушал Что он съел-то, что? Я не понимаю, чего вы даже
4: а, а что он у вас съел, можете рассказать?
3: Пюре с тифтелями, чаем запил, все Более. Что такое случилось? Мой много, жив, здоров Все нормально
4: Просто, Жители города почему-то очень сильно интересуются этой историей и пытаются, ну, Все же едят И пытаются понять, что
3: там произошло
4: Что не стоит есть
3: Анекдот какой-то страшной Он съел у бабушки У меня было пюре изготовлены тестилик шесть штучек, все, больше ничего не ел. Потом чайку упросил и пошел играть в телефон в свою комнату.
1: Роман Лялин, наш коллега, разговаривал с бабушкой. Пошел играть в свою комнату, да. Ну, поел. Бывает, кстати, тут нам бы главное не расколоться.
2: Оля, вздохни. Воздуха набери. Сейчас мы представим бабушку.
1: Бабушку зовут Светлана Говядина. Нет, правда. Она вовсе не жадина, судя по тому, что она... Шесть. Да, приготовила шесть теле
2: Шесть. Шесть. Четырнадцатилетний летним Подожди
1: но непонятно какого они размера, потому что они были маленькие. А, то вот. ну, а,
2: да, такие, знаешь, шведские вот эти вот такие кругляшечки, да, как, вот как, я, например, как пельмень кладут, например, вот, 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 такой вот, размер мяса. А.
1: Поэтому мы же не знаем. Да, не будем. А, не значит, давайте-ка еще мы послушаем кусочек Светланы говядины. Вот.
3: просто заболел
4: у него живот. Ну, в больнице сообщают, что после того, как плотно поел, у него произошел разрыв кишки.
3: Слушайте, ну надо такое выдумать, ну что это такое, ну что это сами-то с головой, как, как вот такое можно писать или что-то говорить, а?
4: поэтому все интересуются звонить.
3: Бабушка группа оставила, да?
4: А вот я звоню.
3: Это Дур -дур -дур какой дурдом -дур какой-то. Дурдом какой-то, извините, извините, у меня даже слов нету. Вы
4: с внуком-то связывались? Он вам звонил? Ну, нельзя,
3: там ему вот мама своей мама с, а с ним связывалась.
4: Что он маме говорит, все хорошо у него?
3: Я позвоню, говорю, Катя, как Максик, она говорит, я говорю, я все переживаю, плачу, что там с ним случилось, то чего у него все-таки операцию сделали. Ага. она говорит, да все нормально, все хорошо, все розовенькие, хорошенькие, все.
2: Ну, вот. После шести таких здоровенький,
1: хорошенький. На самом деле, бабуля молодец, она чувство юмора не теряет.
2: Нет, она, в общем, не растерялась. Во-первых, молодец, что общается с журналистом.
1: Да, и причем спокойно общается. Слушай, ну тут такая штука. Вообще бабушки очень любят перекармливать внуков. Вот это правда. Ну, любят, да. И мне кажется, что для моей мамы, например, важно было, чтобы мой ребенок главное поел. То есть, вот он поел, малыш что-то ты ничего не ешь. Да? И, собственно, для моей бабушки и прабабушки тоже это очень важно. Для...
2: Есть такое, есть, есть. Вот. Ну, вообще, вот, кстати, вот бабушка возмущена, что так много интереса к этой истории, и в интернете об этом пишут. Придумывают черти штон.
1: Придумывают черти что. Ну, Давайте еще послушаем вот, чудесную бабушку с фамилией Говядина.
3: А, слушайте, это в шоке. Это что у нас такая страна-то прямо озабоченная, да? Ёхала, ну, просто
4: все, все мы едим, и ну, попасть в Да это
3: после... бабушка, ну, как... сделала с миска со своего фаршик, сделала говядинка, свининка, лучше как котлетки делать, а я сделала кадылечки. Отварила, а -а -а. съела, до сих пор один у меня еще и есть, есть морозилки.
1: Светлана Говязина, вот прекрасная э, бабушка. Между прочим, мальчику
2: больно было, мы Да тут нет, это ужасно. Это вообще очень да.
1: странная история, это как раз вот, мне кажется, про нашу страну <laughs> все. Вот,
2: Кстати, да, это смешно,
1: и больно и, и, и смешно. И, и плакать
2: хочется, да, и все мы несчастливы, ну многие во всяком случае, и, и вечно не можем быть довольны, но тем не менее, вот пожалуйста.
1: Вот пожалуйста, да.
2: Перекормим ребенка.
1: Слушай, ну вот еще хочется поговорить ну, мне, например, не знаю, как тебе про э, Не, я
2: буду молчать.
1: Почему ты не хочешь про селедку
2: с, с шубой.
1: <laughs> а, вот ну, с, давай, ну давай, давай. Ну, ну, я, кстати, попросила по, только
2: под новый год я ее им.
1: Кучу своих знакомых и, ну, я говорю, ну, ребят, что вы будете готовить на новый год? Я все хочу у кого-нибудь заимствовать что-нибудь. Что-то новенькое. Да, они говорят, ну как что? Ну, ну оливье понятно, ну, дело. Вы, но вы. не с колбасой. Я говорю, ну, конечно, не с колбасой, Ну, что, ну интеллигентные <свят> люди, <свят> какая колбаса? Вот. Они говорят, ну селедку под шубой. То есть я поняла, что ничего нового я не услышу. Но mm -hmm. мясо по-французски
2: некоторые будут готовить.
1: Ну, короче говоря, селедка и оливье это это, так сказать, это флагманы. Все, это, это
2: наше все 31 декабря, безусловно. Флагманы да,
1: да. новогоднего стола. Первое, что
2: вот. приходит в голову. Но, но,
1: ты знаешь, я тебе хочу сказать, что селедка, как ты знаешь, перед каждым праздником новогодним, нам говорят, что селедка — это, это опасно. Селедка — это страшно. Так. Вот, и... Я думаю, что может быть мы поговорим об этом. Точнее, мы послушаем то, что нам расскажет шеф общественного контроля Всеволод Вишневецкий. Значит, что нашли в селедке, которые присервы? Давай послушаем. Так, да.
7: В отдельных образцах обнаружено, во-первых, превышение допустимого количества а, мезофильных, аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, что говорит о том, что на предприятиях производственных а, игнорируются санитарная норма и правила или нарушается температурный режим, например, при хранении или транспортировке. А также а, в отдельных образцах обнаружено значительное превышение таких показателей, как плесени и дрожжи. Но, например, вот в двух образцах превышение плесеней – оставила аж в 450 раз. К сожалению, к сожалению, заливка, которая погружена, это селедка и ух, заливка в основном, да, она поглощает все эти запахи, на вкус никак не может обнаружить. Хотя, конечно, это в принципе даже не безопасно, потому что если даже в одном грамме пресеров количество дорожей те, что самое норму, то увеличивается вероятность их порчи до истечения сроков годности. А если, например, мы обнаружим, вам превышение плесени в 400 раз, то, конечно, это уже, по сути, расстройство желудках для
2: потребителя. Я все, я есть пусть ничего не хочу, нет. Особенно Олесин возглас. Да,
1: я о чем, собственно, о том, что вообще-то я люблю вот эти вот селедки. вот именно пресервы я люблю. давай
2: поясним, кто не понимает, что это такое пресервы. Это то, что вот селедка чем-то во что-то погружена с масла и зелень, да, там винный уксус какой Да, да, да. Ну, короче
1: говоря, консервы такие в банке, кусочками
2: То есть кусочками а, они, то есть они не, не, не законсервированы в металлическую банку, а вот в этих пластмассовых. — Не
1: почему? В металлическую. — Это тоже пресерв тоже... считается. Мне пом... казалось, да? что только
2: вот в этих вот пластиковых так. коробочках даже специальные отделы в каждой крупной торговой сети есть, где вот эти все селедки выложены в этих так.
5: пластмассовых
2: банках. — Значит,
1: пресервы. Я вот прям... Википедия
2: Википедия, — Википедия.
1: — Википедия, да. Значит, помощь. рыбные продукты, которые были подвергнуты специальной обработке, консервации в упаковке с целью длительного хранения без порчи. Без порчи, без глаза. Способом консервации является соление, обработка рыбы большим количеством соли. В общем, короче говоря, пресерва обычно содержат антисептик как дополнительный консервант. А вот и нет. То есть пресерва — это просто что-то, Но в любом случае
2: селедки в металлических банках вот такой консервный не бывает. Они бывают только вот этих пластиковых.
1: Да? Ну, наверное, да. Что делать-то?
2: Покупать получается только что-то бочковое или с.
1: Ловить самому. самому. Все самому.
2: Натуральное хозяйство нам в помощь.
1: Ну, например, ну вот все-таки как хранить-то эти пресервы, давайте послушаем еще раз вишневецкого нашего эксперта
7: если консервы хранятся при температуре там, плюс 15-20 градусов, то пресерва должна храниться при температуре от нуля до плюс 6 максимум. И всегда, когда вы подходите к прилавку, вы должны проверять температурный режим, потому что а, в каждом прилавке есть термометр, который показывает текущую температуру, и она должна совпадать с той, которая указана на этикетке этих прессеров. И еще, и внимание, пожалуйста, обратите на то, что а, красная икра, она тоже она относится к прессерам. и когда, например, сейчас, перед Новым годом, кассиры на наказ... В узлах вам предлагают баночки с красной икрой, которая хранится у них прямо вот на кассе при температуре плюс 18 плюс 20, они грубо нарушают условия хранения, потому что и красная икра хранится при температуре от минус 4 до минус 6 градусов.
1: Так, mm. все понятно, да? То есть вообще надо вот обращать на... Выходить со своим градусником, ибо мы, мы не доверяем никому, мы не со своим. Оль,
2: вопрос в другом. А вот э, ночью, когда магазины закрыты, кто мне объяснит и расскажет, что там действительно работал этот холодильник? Ну, да, ладно, сейчас, может вижу. быть, там, не знаю, 0 градусов он и показывает. А ночью он был выключен. Ну нельзя так не доверять. Экономят они на нас, экономят.
1: Так, ну слушай, с икрой меня вообще расстроили, потому что вот эта вот история с как это сказать товары по акции, да, которые лежат вот уже непосредственно на кассе. Когда
2: икра была по акции
1: Да все время она по акции, Кира, но она правда в железных банках, в жестяных. Я стараюсь ее не брать, но тем не менее теперь я понимаю, что правильно я делаю Что не хочешь Значит так от 0 до 6 градусов, если мы не хотим отравиться на Новый год особенно селедкой под шубу или не дай бог икрой <laughs> какая-то глупая, это еще глупее, чем переесть у бабули
2: Слушай, ну а по поводу селедки под шубу, уж если мы перешли на такую тему давать всякие разные гастрономические советы, мой совет как человека, который готовит селедку под покупать исключительно разделанную селедку. Она, во-первых, вкуснее. Но она правда вкуснее, чем вот эти вот консервированные в банках. Да, ее, естественно, неудобно, потому что придется самому разделывать. В интернете, кстати, есть много способов, как это сделать быстрее. Вытаскивать эти косточки. А
1: бесконтактно ты... нету способов? Не, ну,
2: прости, нет. Ну, вот Если хочешь вкусно и безопасно... как Позови теперь...
1: манжулу! Вот я, я Меня понимала, на всех не
2: хватит! А у тебя уже
1: очередь, да? Слушай, я согласна с тобой полностью, но я просто ну немножко не по моей части. Немножко ленивая? Нет, я не ленивая, просто не очень переношу запах рыбы, и поэтому для меня вот эта вот вся возня с мерзкой скользкой селедкой, она неприятна. Но в принципе я совершенно с
2: тобой полностью согласна. Ну просто реально ну, действительно вкуснее.
1: Ребят, не экономьте деньги, короче, на еде э, на новогодний стол, а то будет как всем внукам. Вот.
0: Пять углов. Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио Капе и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.46, и мы продолжаем нашу веселую, увлекательную беседу.
2: Да, хватит уже о еде. Хорошо. О хорошо. всяких развлекаловках.
1: О счастье хватит. О да? счастье
2: хватит. Нужно о ну о чем-нибудь серьезном поговорить. Хотя, безусловно, 29 декабря что-то серьезное найти сложно в новостном поле. Но тем не менее, накануне появилось интересное сообщение, которое может вызвать определенный ажиотаж. Ажиотаж.
1: Ажиотаж может вызвать. Да,
2: в определенных кругах. Третий небоскреб. Что? Газпром пообещал Петербургу гармоничный ансамбль в лахте.
1: Подожди, подожди. В смысле третий?
2: Ну. То есть ты намекаешь на то, что еще второго нет, они уже третий обещают, да? Ну, вот
1: лахта это небоскреб,
2: да? Да, лахта это небоскреб. Ты что, не помнишь? Летом появилась новость, летом, по-моему, да, или весной даже, ну что, вот... что будут строить второй небоскреб. Причем там он намного выше будет первого, будет располагаться на Финском заливе там какой-то остров насыпет и вот что там больше, почти 800 метров по-моему, хотят сделать.
1: А, то есть теперь нам предлагают третий, а да? А теперь еще
2: третий была У -у -у. презентована, как говорится, в распространенном 28 декабря пресс-релизе компании в целях, цитируем, дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта-центра представлена концепция третьего небоскреба с его появлением на побережье бережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий. Значит, так. так. Вот эта вот
1: третья штука башня, в смысле, да. не знаю, как она будет называться, если она будет, в принципе... <как> то есть это кукурузина, то наверное. Ну, кукурузина,
2: ну, слушай, ну, хоть <как> уже, но ну, это что-то неофициальное... Так,
1: нет, ну, ну, я... А народ... А... Народ важен. Вот, да, значит, иметь да, она будет высоту 555 метров. Подожди. как? 108 уровней, да. Площадь, значит, будет... Это третья
2: башня, ты имеешь Третья, в виду? третья, mm -hmm. да.
1: Mm -hmm. а, а вот вторая, то, что ты говорил, это, как бы, это ужасно. Это 703 метра. Ну, да,
2: вот, 703 метра. Не 800, но на 100 метров ошибся.
1: Ну, знаешь ли, 100 метров туда-сюда.
2: Вот, короче говоря, возможно, в скором будущем Петербург украсит вот такая замечательная панорама, а в этой ситуации я, когда увидел вчера эту новость, я задумался. А меня это как-то вот напрягает? Значит, я тебе честно или не напрягает, да или нет?
1: Когда вот первое вот это вот строиться хотели, да, строить хотели в центре города, ну где там? На Охте, да. Вот я помню, что я была категорически против. Я помню, как вся общественность восстала и сказала: нет, мы не хотим начать. Если бы
2: не восстали, то бы ее там построили. Ты понимаешь, в чем дело, что это вот тот пример, когда общественное мнение может менять ситуацию может
1: менять ситуацию Даже если, один всем, если может всем,
2: всем миром
1: изменить мир я искренне в этом уверена hey, вот Вот. Оптимис, таких, оптимис, да, да, увы. <coughs> вот. <coughs> так это я к чему говорю построили значит лахта центр
2: да но народ сбунтовался и лахту перенесли перенесли Вольпино. построили, построили. При, привыкли
1: мне нравится.
2: — Мне тоже. —
1: То есть это настолько красиво, вот особенно с воды. ох, А когда она подсвечена, вот это вот все, это вот просто такой маленький кусочек современной, ну как относительно современной архитектуры в Петербурге. Мне нравится. Но Если это,
2: это, туда это... же построят еще одну и еще одну.
1: А что такого-то?
2: Э, — Вот я тоже об этом задумался, что это нормально. Безусловно, Петербург сложный в плане развития город, потому что и весь центр охраняется, ЮНЕСКО, и, и прочее, прочее. Все это мы уже знаем и тысячу раз говорено. Но где-то-то можно это все-таки делать. Хочется какого-то развития, хочется чего-то ну какой-то свежести, мы да? Мы
1: очень консервативны. Мы, мы
2: просто, чертовски консервативны. Просто мы...
1: дико консервативны, потому что э, я вот э, любое изменение в центре города воспринимаю в штыки. Даже какой нибудь Знаешь, вот елочки поставили на, э, на мойке, по-моему, да, вот эти вот такие uh -huh. спиралевидные. Я думаю, какой ужас, как они испортили вид мне. А Потом посмотрела, ну, когда их зажгли. А потом ну, и...
2: свой консерватизм куда подальше засунули?
1: Красиво, это красиво. Ну, правда, но город же имеет право развиваться. Это как классический балет, знаешь, вот Казалось, что в области валета мы впереди планеты всей. Да. Но потом мы увидели Бижара и сказали: Оу,
2: а бывает такое. О, и оно тоже. А
1: и оно так классное. вставляет. Да, и оно... То есть, понятное дело, что есть музейная некая вещь. Вот, собственно, Петербург он центр города, конечно, лучше бы реставрировать, а не перестраивать, естественно.
2: Каждое, каждое лето, когда выбираешься на на катере прокатиться по городу, и вот если договорился с владельцем этого катера, он вывез тебя вот в эту акваторию Финского да, да, залива, да. где э, стадион, башня, этот ЗСД, эти мосты... Ты понимаешь, блин, это же тоже красиво. Почти Нью-Йорк. Это же восхищает. Особенно вот с этим видом на залив. Да, же... да.
1: Я тоже считаю, что ну, не повредит нам эта башня. И одна, и Уж вторая... простите
2: нас, градозащитники, мы целиком и полностью за сохранение исторического центра. Но вот здесь мы с солей просто спелись.
1: Я вот так думаю, как бы так сказать мне, чтобы это было не рекламой Газпрома, к которому я спорно отношусь. Но тем не менее, ты знаешь, что вот вся подсветка зданий, угу. которая у нас в Петербурге есть, это благодаря им. И там мощение, улиц, то есть маленькие вот эти вот стильные Получилось
2: фонарики. не Я понял, ты очень старалась. Это не реклама.
1: Просто есть какие-то вещи. Это Я нашла тут недавно альбом старый альбом у бабушки 80-го года: Город, герой Ленинград.
2: Ты имеешь в виду получить восстание?
1: Я имею в виду альбом а, э, фотографий, да. где... Э,
2: город-герой Ленинград, единственная надпись, где она сейчас сохранилась да, этой ну, этой ну, городе, кстати, это на, на почте восстания. И, кстати,
1: я рада, что она сохранилась, потому что я за всю вот, историю, чтобы все было как-то так вот,
2: чтобы мы и, все и помнили. Владимиров и, и, и Владимиров Ильичей и, тоже? Ну,
1: слушай, ну парочку можно было бы оставить. Только оставили, вот на ну, чего, у Финбана стоит вот и пусть у себе вокзала, да. простите, так,
2: за мой
5: французский. Э, так вот,
1: я к чему говорю? К тому, что там город выглядит так страшно в 80-е годы. Нет подсветки, нет вот вот этой вот какой-то вот сказочной европейской красоты. Да любой город
2: красоты. страшно. Поэтому
1: это. я рада. Я считаю, что, в принципе, Петербург, он достоин много. А, кстати, а вот ты вот, э, судя по тому, что сказал Финбан, ты не против названия Петроградка, Васька.
2: Нет, не против. Я Меня всегда возмущ... ну, не возмущало, удивляло, когда вдруг в эфире ты ляпнешь что-нибудь подобное, а кто... потом и кто-нибудь кто да, кто звонит, и в прямой эфир начинаете исправлять. Ну как же, ну, ну как же. Мне ну... прям
1: вот сейчас не терпится, к сожалению, задать вопрос нашим слушателям. А вы как относитесь к тому, что а, мы используем некие а, сокращения, там, не знаю, там пять углов, а, Васька, Петроградка, что там еще, Ватрушка, Финбан, Маяковка. К
2: климат. Знаешь а, такое обозначение? Нет. Это канал Грибоедова.
1: Да? Нет, не знала. Вот,
2: а, место встречи возле метро в свое время называли климат. А,
1: я -а -а, не, не знаю, почему-то как-то мимо меня прошло. 655 5005. В общем, если а, вас это раздражает, звоните. Мы, собственно, не против. Просто интересно знать ваше мнение. Или, может быть, вы сами так говорите?
2: Да кто так не говорит? Вот объясни мне, пожалуйста. Я не встречал ни одного человека, самого рафи рафинированного который ленинградца, скажет... который бы не использовал бы подобные э, Мне э, ну, как раз кажется, что, что
1: именно э, ленинградцы они используют. А вот те, кто как бы это помягче сказать, приехали в нашу северную столицу, да они еще... начинают вот, вот этот снобизм, знаешь, вот типа так петербуржцы не, не говорят. говорят. Ну, Катькин сад, ну как, я, не, не, я даже не знаю, он как по полностью называется, Екатерининский сад или как? Хороший вопрос, кстати. Называется
2: ли он Екатерининский? Это вообще сквер, а не сад. Так, на секундочку.
1: Но он всю жизнь назывался А, вот они, ленинградцы,
2: рафинированные петербуржцы, не знают, как он называет Катькин сад и Катькин сад. Вот.
1: Согласись, что никто и никогда в жизни не Скажет, э -э, Екатерининский сад. А нет, Екатерининский сад, вот это я специально посмотрела сейчас, mm -hmm. в Википедию mm -hmm. открыла, ну, вот, да. сказала таки. Разбит по проекту архитектора Карла Росси. Вот, в 1820 году. Ну это так я на всякий случай, для справки. А, и есть какие-то места, например, ты же не скажешь, гостиный двор. То есть э -э, давай встретимся на станции метро
2: гостиный двор. Нет, мы говорим «гостинка» а еще, кстати, безусловно. А, кстати,
1: заметил, что там на остановке надпись «гостинный двор» с двумя «Н». Меня это умеет. Серьезно? Абсолютно. Не обращал,
2: да. никогда не вот. Но, между прочим, меня жутко раздражает Питер. Слово «Питер». Питер. При, при том при всем, да, вот угу. жутко раздражает.
1: Ну, меня раздражают, когда это говорят э, чужие. Ну, читал у вас в Питере. Не в Питере, а в Петербурге. Я да. бы сказала, вот, даже в санкт и, и, и тут мы включаем свой, 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 свой. Здесь <laughs> мы имеем право
2: быть снова. Это, знаешь, как бы в своей вот песочнице. Это вы уж нам не указываете, как, как себя вести.
5: У нас есть звонок доброе телефон. Утро, доброе здравствуйте. утро, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Доброе утро всех поступающим новогодними праздниками. Ну, я к этому абсолютно нормально. А, а как вас зовут, простите? Дмитрий меня зовут, да, Дмитрий. вот передача есть, как это по-русски, знаете, по радио России, Санкт-Петербург да. идет, да. но ну, ну, я считаю, что это вполне допустимо, это такое просторечие, но ничего в этом оскорбительного, дурного нет, я считаю. Цариком полностью согласен. А у
2: вас какие-нибудь есть любимые обозначения топонимов петербургских?
5: Ну, не знаю. Ну, все, как говорится, все, наверное, приятные. Я ничего там плохого не вижу. Спасибо,
2: Дмитрий.
1: Дмитрий, спасибо. С наступающим. С наступающим. А, кстати, друзья мои, у нас для вас, наверное, хорошая новость. 31 декабря мы с Кириллом Манжулой и с нашим специальным, специальным уникальным, уникальным корреспондентом исключительным. Сергеем Волчковым будем подводить итоги э, уходящего года. Свои
2: итоги будем подводить, поскольку мы в, этом, в этой студии подводили с другими журналистами. Да, а тут... мы будем
1: подводить свои итоги и, кстати сказать у вас будет возможность друг друга поздравить прямо в прямом эфире. Знаете, как это раньше была? Такая ретровая история. <свят> Дорогая Маша, я поздравляю тебя Дорогая с... <свят> да, с... с наступающим Новым годом. А, ладно, на сегодня мы тогда, закончим эту историю. Да. А, до встречи завтра. С вами была Ольга Маркина и Кирилл
0: Манжор. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду.